0: Veronika, wie ernährst du dich eigentlich? Wie machst du das? Du hast ja auch super viel zu tun und eigentlich keine Zeit. Heute nehme ich dich mit in meine Ernährung, wie sie sich auch über die Jahre hinweg entwickelt und verändert hat und wie ich mich gerade ernähre. Und wenn wir jetzt über meine Ernährung sprechen, dann starten wir in der Pubertät, als ich angefangen habe, mich auch über Ernährung zu entwickeln und abzugrenzen. Als Kind an sich bist du ja sowieso darauf angewiesen, was deine Eltern kochen, wie sie sich versorgen, was sie einkaufen, was einfach zu Hause ist und wie dir die Welt einfach über Ernährung oder im Sinne von Ernährung gezeigt wird. Doch damit das nicht nur irgendwie hier eine Folge wird, wo ich dir von meiner Ernährung erzähle, starte ich noch in einer Phase früher, damit du direkt mitmachen kannst, auch nachvollziehen kannst und schauen kannst, wie sich jetzt meine Ernährung entwickelt hat, aber vielleicht auch, wie sich deine Ernährung über die Jahre hinweg entwickelt hat. Also das heißt, wir sprechen als erstes darüber, in welcher Ernährung ich groß geworden bin oder in welcher Ernährung du groß geworden bist und warum und wie sich meine heutige Ernährung daraus entwickelt hat. Und das gleiche Spiel kannst du mit dir machen, auch dass du einmal schaust, hey, wie bist du groß geworden, mit welcher Ernährung bist du groß geworden und wie hat sich deine heutige Ernährung daraus entwickelt. So, wie du vielleicht weißt, komme ich ja ursprünglich vom Bauernhof und das heißt, wir hatten eigene Tiere, die wir eingekauft haben, verkauft haben, teilweise aus uns, von unseren Tieren Produkte sozusagen, die wir zu Hause im Kühlschrank hatten. Und meiner Mama war es schon immer super wichtig, dass wir uns ganzheitlich und vollwertig ernähren. Das heißt, das Gemüse ist aus unserem eigenen Garten gekommen, wir hatten eigene Hühner mit eigenen Eiern und ja, alles immer vollwertig, ganzheitlich, maximal naturbelassen, immer Vollkorn, keine Süßigkeiten, nur Vollkornnudeln und so weiter. Und bevor ich jetzt weiter aushole, will ich sagen, dass ich heute sehr froh darüber bin, dass ich all das mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Du wirst dann gleich feststellen, wie sich auch hier immer wieder einfach der Kreis schließt. Also ja, wir alle sozusagen sind natürlich von dem total beeinflusst, wie wir im Ursprung die Welt kennengelernt haben, wie wir im Ursprung sozusagen geprägt wurden. Und ich wurde im Ursprung eben geprägt mit Gemüse aus dem eigenen Garten, Vollkornprodukten. Jedenfalls fand ich das als Kind super ätzend. Ich weiß noch ganz genau, wie alle anderen Kinder irgendwie ein leckeres Nutella-Brot in der Pause dabei hatten und ich irgendwie mal so Vollkornbrot mit Käse oder Wurst. So. Alle anderen Kinder haben irgendwie Limo getrunken oder so diese Getränkepäckchen irgendwie vom Pausenverkauf. Alle Kinder haben irgendwie, keine Ahnung, Hanuta sich zur Pause gekauft oder sowas am Pausenverkauf. Und ich hatte immer meine Tupperdose dabei mit vollwertiger Ernährung. Und ich meine, wenn ich heute darüber rede, dann muss ich an dieser Stelle einfach über mich selber schmunzeln, weil ich meine, es gibt auch viele Kinder, die sich genau das gewünscht hätten, das weiß ich heute, dass sozusagen die Pausenbrote gemacht werden von Mama und oder da irgendwie eine Dose von zu Hause mitgegeben wird. Und gleichzeitig, wie gesagt, damals fand ich das super, super, super ätzend, dass ich immer nur Wasser trinken durfte und irgendwie halt dann immer das Vollkornbrot hatte. Mein Glück war aber, mhm. dass meine Oma immer Süßigkeiten extra für mich gekauft hat. Also habe ich bei ihr oder auch bei Nachbarn von uns einfach super naschen können. Aber das war immer so ein Gefühl von, ah, eigentlich ist es irgendwie nicht so erlaubt und, weil eigentlich sollte ich ja nicht und ich sollte ja hungrig sein natürlich, wenn wir am Familientisch halt irgendwie Abendessen oder sowas. Jetzt kann ich mich so an zwei, drei Erlebnisse erinnern, die wichtig sind, damit du auch nochmal so das große Ganze einfach verstehen kannst. Was sozusagen an diesem Punkt schon auf jeden Fall herauskommt, ist, dass euch auf der einen Seite halt super natürlich geprägt wurde und auf der anderen Seite durch das, dass eben all dieses Süßigkeiten, Nutella, also das, was Kinder in Massen essen würden, bei uns nicht gab, gab es aber trotzdem ja den Hieper auf der anderen Seite, der entstanden ist und den ich dann natürlich eben auch befriedigen wollte und so dann eben angefangen habe, ja auch heimlich zu essen und zu naschen. Es gab zwei, drei Erinnerungen, die ich dir jetzt eben erzählen möchte. Und zum Beispiel wollte ich unbedingt mal Lasagne mit weißen Nudelplatten probieren. ja In der Schule haben andere Kinder davon irgendwie erzählt. Ich weiß heute noch gar nicht mehr, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, aber irgendwie muss so gewesen sein. In der Schule haben andere Kinder davon erzählt wie lecker das ist und so. Und ich, ich wusste, um ehrlich zu sein, noch nicht mal, was das ist. Ich wusste nicht, was ist eine Lasagne. Wusste ich nicht. ja. Aber ich wollte das irgendwie unbedingt probieren. Und dann habe ich mit meiner Mama da irgendwie ständig rumgequengelt und ich wollte das und so und dann hat sie das gemacht und ich fand das scheußlich. Ich weiß noch genau, wie ich das irgendwie eklig fand, was ich da hätte essen sollen. Also irgendwie... Meine Mama ist meinem Wunsch nachgekommen, weiße Nudelplatten, Lasagne. Aber ich fand es irgendwie eklig. <lacht> Kennt ihr das? So Sachen, die du als Kind unbedingt haben willst und deine Mama sagt schon, nein, das ist nichts für dich, aber du willst es trotzdem haben, du quengelst so lang rum und dann, wenn du es bekommen hast, hat sie noch total recht gehabt, weil es einfach doch nichts für dich ist und so irgendwie muss es damals ausgewiesen sein. Oder noch ein Erlebnis, an was ich mich erinnern kann. Zum Beispiel habe ich da mit 13 oder so, müsste ich gewesen sein, angefangen, Zeitungen auszutragen. Und irgendwie nach ein, zwei, drei Monaten, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, hey, von meiner selbstverdienten Mark lade ich alle ein und jetzt kommt's, bei uns hat er nämlich ganz frisch der McDonald's aufgemacht, zu McDonald's. Wow, okay. Ich lade alle ein von meinem selbstverdienten Geld zu McDonalds. Ob mein Geld, was ich da mit dem Zeitungsaustragen irgendwie wirklich verdient habe, ob das gereicht hat für irgendwie eine ganze Familie zu McDonalds einladen, ich bezweifle es, ich weiß es nicht. Aber ich habe sie alle eingeladen. Und es ist Folgendes passiert. Ich, wir, auf jeden Fall ich... Hab dieses McDonalds-Zeug überhaupt nicht vertragen, habe ganz schlimm mit Magen-Darm darauf reagiert und ich war geheilt. Ich wollte unbedingt zu McDonalds, weil jeder das wollte und bei uns das Ganze aufgemacht hatte. Wow, 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 selbstverdientes Geld und so weiter. Und ich habe es wirklich nicht vertragen. Es war richtig, richtig, richtig schlimm. Und seitdem habe ich tatsächlich nicht mehr bei McDonalds gegessen. Und ich brauche es auch heute nicht mehr, ja. McCaffee ist eine andere Sache, super gern, leckere Cookies, toller Kaffee, leckerer Schokokuchen, alles cool. Aber bei McDonalds selbst, ja, habe ich seitdem nicht mehr gegessen. Und du siehst an diesen Beispielen schon, wie... Meine Mama sich so bemüht hatte, aber trotzdem immer mein Drang da war, eben auch das andere kennenzulernen, das schmutzigere Essen, sage ich mal, kennenzulernen, ja. Und wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, ich habe ja dann auch angefangen, heimlich zu essen und relativ früh als Kind meine ersten Heißhungeranfälle gehabt, aber das ist noch mal eine andere Geschichte oder diesen Teil meiner Geschichte habe ich schon immer wieder auch erzählt, kann ich aber super gerne in einer separaten Podcast-Folge noch mal machen. Jedenfalls zu der Frage, wie ernähre ich mich jetzt? Das ist die Vorgeschichte, daraus bin ich groß geworden. Wie ernähre ich mich heute hier und jetzt? In der Pubertät habe ich dann angefangen, meine erste Re Rebellion zu leben. ja Und natürlich übers Essen. Und so bin ich irgendwie dazu gekommen und frage mich nicht mehr, wie genau das damals entstanden ist, dass ich vegetarisch wurde. Und vegetarisch war ich dann viele, viele Jahre, ich glaube zehn Jahre oder so. Also zehn Jahre habe ich tatsächlich ab meiner Pubertät vegetarisch mich ernährt. Und dann, darauf aufbauend, kam dann irgendwann so eine kleine Phase, von wo ich auch wieder Fleisch gegessen habe. So. So. Und dann bin ich sogar für ein paar Jahre vegan gewesen. Für all die Frauen, die sagen, dass es schwer ist abzunehmen, eben weil sie Fleisch essen oder die anderen sagen, es ist schwer abzunehmen, eben weil sie kein Fleisch essen oder die Nächsten sagen, es ist schwer abzunehmen, weil sie sich vegan ernähren. Hey, ich kann dir wirklich sagen aus meiner persönlichen Erfahrung, es geht alles. ja. Und es war auch, ob ich jetzt mich als alles esse ernährt habe oder vegetarisch oder vegan, es war total egal, weil mein eigentliches Gewichtsthema war davon unbetroffen, weil das eigentliche Gewichtsthema hat sich ja nicht gesteuert nach dem normalen Essen, sondern nach dem, eben wie viel Heißhunger hatte ich gerade. Und das ist auch etwas, was total vergessen wird. Schau, auch zum Beispiel, wenn wir jetzt von Ersatzprodukten reden, kann sein, dass das vegan ist oder vegane Schokolade an sich gibt es ja schon ganz lange. Aber nur, weil ich vegan bin, heißt es ja nicht, dass ich keinen Heißhunger mehr habe. Und das ist wirklich so ein Trugschluss, was ja auch teilweise häufig so gelebt wird, vegane Diät oder oder. So, hey, die Art und Weise, wie du dich ernährst, du bist komplett frei. Du bist komplett frei. Magst du alles essen? Magst du gewisse Dinge nicht? Magst du kein Fleisch? Magst du kein Fisch? Magst du dich vegan ernähren? Oder was auch immer, es ist total deine freie Entscheidung. Denn das... Ja, dann weiß, wie du dich ernährst. Das verändert nichts daran, ob du Heißung hast, ob du abnehmen kannst, ja oder nein. Das sind andere Mechanismen, die wirken. Ich weiß, dass da draußen natürlich immer wieder Ernährungspläne gemacht werden und da macht es dann einen Unterschied, ob du halt einen Ernährungsplan mit oder ohne Fleisch gerne hättest. Klar, da macht es einen Unterschied. Aber wir sind hier bei uns Besseresserinnen und in meiner Welt eben, Löst einen Ernährungsplan, nicht das Thema, den Ursprung des Konflikts, warum wir ein Gewichtsthema haben. Warum wir zu viel essen, obwohl wir vielleicht keinen Hunger mehr haben. So Und deswegen fühl dich frei, so wie du dich gerne ernähren möchtest, darfst du dich ernähren, was zu dir und zu deinem Körper passt. Und das ist auch einfach der wichtigste Punkt dabei. Es braucht einfach immer nur den passenden Abnehmweg zu der Art und Weise, wie du dich gerne ernähren möchtest. Und auch an dieser Stelle, ich glaube, ich mache nochmal eine extra Folge dazu, was und wie genau ich sozusagen über einen Tag esse, wie so meine Mahlzeiten aussehen und es ist so ein bisschen der Punkt immer, dass es so spannend ist, eben auch wie halt die Ernährung und die Prägung, in der wir ursprünglich groß werden, wie die sich dann immer auf den Alltag auswirken und auch wie die sich unterscheiden. Der Punkt ist aber auch in meiner Entwicklung, je nachdem, wie ich mich gerade ernährt habe, jetzt unabhängig mal von Heißhunger, ne? Heißhunger mal kurz ausgeklammert, So, da habe ich immer versucht, mich so zu ernähren, was tut mir gut und was nicht. Und das ist ja auch eine Basis von uns besser essen. Und das ist sozusagen, auch wenn ich jetzt rückblickend darauf schaue, natürlich auch ein großes Positives Glück gewesen, dass ich diese Möglichkeit irgendwie schon hatte, sozusagen mich da auch zu reflektieren über das, dass ich rebelliert habe und vegetarisch wurde und dann wieder alles gegessen habe und dann vegan wurde und dann wieder alles gegessen habe und so, habe ich ja immer wieder verschiedene Phasen auch erlebt und konnte dadurch relativ gut ableiten, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Aber nur weil ich das so früh erlebt habe, heißt das noch lange nicht, dass wenn du das nicht so früh erlebt hast, dass du es nicht nachlernen kannst. Natürlich, keine Sorge, du kannst es nachlernen. Das ist ja genau der Punkt, den wir eben lernen dürfen, zu hören und zu verstehen, wie unser Körper uns zeigt, was er, was er braucht und was er nicht braucht. Ja? An diesem Beispiel, zum Beispiel von McDonalds, sehen wir ganz deutlich, wie mein Körper gezeigt hat, was ihm gut tut und was ihm auch eben nicht gut tut. Es war wirklich keine schöne keine schöne Stunde oder Nacht, ich weiß schon gar nicht mehr nach diesem McDonalds Besuch. Und das war so, hey, wenn ich so darauf reagiere, ey, das kann nicht gut sein das Essen. Es war so meine Körperreaktion wirklich mir ging so schlecht, dass ich niemals mehr wieder in meinem Leben darauf zurückgegriffen hätte ist auch krass also ich habe andere Fastfood-Sachen und so schon gegessen aber das habe ich nicht mehr gegessen ja <lacht> so wie gesagt jetzt ist aber nochmal der wichtige Unterschied denn auch wenn ich für eine gesunde vollwertige Ernährung von zu Hause viel gelernt habe ja viel mitbekommen habe heißt es ja noch lange nicht dass ich das viele Jahre gut umgesetzt habe also, dass ich das umsetzen konnte. Und das ist ja genau der Punkt, an dem wir immer hängen, wenn es ums Abnehmen geht. Die Frauen, wir wissen alle genau, was ist gesunde Ernährung an sich und was nicht. Wir wissen doch genau, diesen Satz kennst du von mir, wenn du den Podcast regelmäßig hörst. Wir wissen doch genau, dass Gurke gut ist und Schokolade schlecht zum Abnehmen. Aber wir bekommen es nicht umgesetzt und vor allem bekommen wir auch keine Balance hin. Gerade, wenn wir unter Heißhunger leiden. Das heißt, egal woher wir kommen, es geht immer darum, den Weg zu finden, der dir gut tut und den du umsetzen kannst. Sonst bringt es natürlich gar nichts, sich überhaupt mit diesem ganzen Thema so tief auseinanderzusetzen. Es geht immer darum, was tut dir gut und was kannst du umsetzen. So. Und wie ernähre ich mich jetzt gerade? Ja, ich hatte jetzt einige Jahre, in denen ich Fleisch gegessen habe, auch nicht jedes Fleisch, immer so auch nach Gefühl, ja, aber dennoch prinzipiell sehr pflanzlich unterwegs war. Also ich habe zum Beispiel seit relativ langem schon wieder das Gefühl, also wirklich schon wieder einige Jahre auch, dass ich Milch und Quark gerade gar nicht so gut vertragen habe. Ich hatte immer so das Gefühl von... Übersäuerung einfach und war dann auch viel eben bei pflanzlichen Produkten unterwegs. Irgendwo dieser pflanzliche Weg, der zieht sich auch tatsächlich so ein bisschen durch. Aber ohne irgendwie ein Dogma halt oder mir irgendwie was zu verbieten oder mir Regeln aufzuerlegen, natürlich nicht, sondern vielmehr einfach, wie ich schon gesagt habe, aus diesem Gefühl heraus von hey, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Und wenn du so verbunden mit deinem Gefühl bist, dann ist es auch irgendwann so, dass du wirklich auch spürst und es erleben auch die Frauen dann im Coaching immer mehr, dass sie auf irgendetwas gar keine Lust mehr haben. Also das heißt, es ist ein Körpersignal, was dann sagt so, hey, du, brauche ich nicht. Also, tut mir nicht gut, brauche ich irgendwie nicht. Plötzlich haben sie keinen Hunger mehr auf XY. ja. Das ist etwas, was ganz normal entsteht, wenn du mit deinem Körpergefühl und mit deiner Körpersprache immer mehr in Balance kommst. Und wie gesagt, genau das ist es ja eben auch, was die Frauen auch im Coaching lernen. So. Denn wenn wir hinhören, wenn wir genau zuhören, dann hören wir eben die Stimme unseres Körpers und was er verträgt und was er nicht verträgt. So, und jetzt nochmal zurück zu meiner Ernährung, denn jetzt gerade habe ich wieder eine Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass ich auch kein Fleisch wirklich vertrage. Wie gesagt, ich habe immer das Gefühl dann von Übersäuerung bei tierischen Produkten phasenweise eben. Also ist nicht so, dass ich gar keine tierischen Produkte gerade esse, also zum Beispiel Eier esse ich auch, ja. Also aber eben gerade bei Fleisch, Milch und Quark habe ich gerade so das Gefühl, mh, das tut mir nicht gut. Käse zum Beispiel esse ich schon. So und so geht's dann einfach so wieder dieses Unterscheiden von was tut mir jeweils gerade gut. Und wie spricht mein Körper mit mir, was sagt er, worauf hat er Lust, worauf hat er keine Lust. Und das ist aber so eine leise Stimme, eine ganz leise Stimme, die in unserem Körper da ist und der wir eben erst zuhören können, wenn der Weg auch wirklich frei ist, dass wir zuhören können. Wenn der noch so voll ist, zum Beispiel in der Zeit, wo ich immer nur Ernährungsgeboten und Verboten gefolgt bin oder wo ich immer Diäten gemacht habe und mich so geärgert habe und frustriert war, dass irgendwie nichts funktioniert. In dieser Zeit war ich so gestresst, auch von diesem ganzen Thema Essen, Körper und so weiter, dass es mir niemals gelungen wäre, meine Stimme meine Körperstimme wirklich zu hören und dann auch noch irgendwie ernst zu nehmen. Es hätte sich nämlich angefühlt wie eine riesig komplizierte To-Do-Liste. Du musst dies, du machst das. Und das alleine schon hätte dann dazu geführt, dass ich wieder eingebrochen wäre und im Heißhunger gelandet. Ja? So und deswegen ist auch so dieses, wenn wir eh so unter Druck und Stress stehen mit diesem Thema Ernährung, dann ist alles, was wir an Regeln und Geboten und Verboten und was auch immer aufstellen, es kann noch so gut sein. Und die Wissenschaft hat herausgefunden, das und neueste Erkenntnisse sagen, ja, es kann noch so gut sein, wenn es nicht zu dir passt, wenn du es nicht halten kannst, wenn du es nicht durchhalten kannst. Dann wird es dich stressen. Und Stress gerade, nach vielen gescheiterten Dateversuchen, gerade mit emotionalem Essen, gerade mit Stressessen führt immer dazu, dass es kontraproduktiv ist. Mehr Stress, mehr Stressessen. Das heißt, diese Ernährung, wie sie zu dir passt, die darf wachsen. Und das ist es eben auch, was wir mit den Frauen im Coaching immer machen. Manchmal werde ich auch gefragt, ja, okay, hey, Veronika, ich starte ja zum, da, 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 zu dir ins Coaching. Soll ich schon irgendwas anderes machen? Nein. Wir starten immer genau wie du dich ernährst, damit ich auch verstehen kann, was passt für dich, was passt für deinen Körper und stellen dann nach und nach die Dinge um, wie sie für deinen Körper passen. Aber nicht nur fürs Abnehmen, sondern auch für Gesundheit. Es geht zum Beispiel auch darum, hey, hast du Magenschmerzen, hast du Sodbrennen, woher kommt das, welches Lebensmittel macht das und so weiter und so fort. Das sind so viele Faktoren, die da zusammengehören, aber erstmal dürfen wir überhaupt die Stimme unseres Körpers wieder hören können. So, so schaut es gerade bei mir aus. Und vielleicht kannst du jetzt auch einfach überlegen, was tut dir gut und was tut nicht. Ja? Vielleicht kannst du ja schon so einen Ansatz machen von, hey, was tut mir denn eigentlich gut. Und auch, du kannst gerne nochmal den Blick zurücklegen, wie hat sich das eigentlich bei dir entwickelt und wie bist du bei der heutigen Ernährung, so wie sie jetzt gerade einfach ist, gelandet. Wenn du das so ein bisschen für dich erforscht hast, dann bist du auch schon einen großen Schritt weiter. Und wie gesagt, ich werde sicherlich in den nächsten Wochen, in der nächsten Zeit noch zwei weitere Folgen dazu aufnehmen. Die eine zu meiner Diätgeschichte und die zweite zu What I Eat in a Day. <lacht> Denn ja, auch wenn ich nichts davon halte, irgendwelche Regeln, Verbote, Gebote und so weiter und so fort, aber ich weiß auch, dass es vielleicht manchmal ein bisschen Orientierung gibt, irgendwie von Erfahrungen anderer einfach ein bisschen was zu wissen und es gibt Orientierung, es gibt Halt, es gibt dir vielleicht auch ein bisschen Sicherheit, vielleicht auch die eine oder andere Idee, die eine Inspiration oder einfach ein bisschen Entlastung, denn die Ernährung muss nicht so perfekt sein, wie wir sie immer denken, dass sie sein muss, um abzunehmen, so es geht einfach darum, dass wir die Balance halten können. Dann ist auch kein Problem, wenn wir essen gehen oder, oder, oder. Dann ist es super gut, dass wir Schokolade essen, Pizza essen und trotzdem unsere Balance halten können. So, wenn du ins Coaching starten möchtest, dann kannst du mir super gerne schreiben. Bald gibt es die Warteliste. Bald bin ich soweit, dann werde ich sie mit dir teilen. Und ansonsten freue ich mich natürlich total, wenn du Lust hast, die Folge mit deiner Freundin zu teilen, wenn du so lieb bist und diesem Podcast eine tolle Bewertung hinterlässt, damit noch mehr Frauen davon erfahren können, wie Abnehmen auch ohne Regeln und Verbote funktioniert. Und dann wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag. Bis ganz bald zur nächsten Folge. Deine Veronika